0: Les aventuriers des OST perdus, enfilez votre costume de puissance direction la planète Talon 4, qui est très loin d'être une station balnéaire pour ce nouvel épisode de VGM Quest. Il s'est fait attendre, mais il est là, l'épisode 10 de VGM Quest est enfin disponible. On repart donc sur une nouvelle saison, toujours avec la même formule, raconter et tester un jeu en illustrant le tout avec les musiques du jeu. Et on s'attaque à un très gros morceau pour cette reprise, puisqu'il s'agit de l'un des monuments de la Gamecube, console de salon Nintendo sortie en 2002 en Europe, à savoir Metroid Prime. Pourtant, avant d'être le jeu que l'on connaît aujourd'hui, la genèse du projet était plus que chaotique. A l'époque jeune studio américain créé sur les cendres d'une précédente société nommée Iguana, qui a notamment développé Turok Dinosaur Hunter sur Nintendo 64, Retro Studio, par le biais de son fondateur Jeff Spandenberg, entretient des relations cordiales avec Nintendo of America. Par d'habiles négociations, Nintendo acceptera de financer le studio, tout en demandant en contrepartie que l'équipe développe sur leur future console, la Gamecube. Quatre projets seront présentés à Miyamoto Shigeru himself, qui avait alors fait le déplacement aux états unis avec Iwata Satoru, futur président de la firme, et le résultat fut plutôt explosif. Aucun projet ne fut à son goût, plongeant alors la boîte américaine dans le désespoir le plus complet. Et pourtant, Miyamoto proposera à cette jeune société de réaliser un tout nouveau Metroid, et pour la première fois, en 3 dimensions. On pouvait penser le pari complètement fou, un jeune studio livré à lui-même sans même l'ébauche d'un début de jeu Metroid, qui a toujours été jusqu'ici une série 2D. Et pourtant, ne dit-on pas que la frontière entre la folie et le génie est extrêmement ténue, car au final, le choix de Miyamoto fut payant. Qu'a-t-il entrevu comme potentiel au sein de Retro Studio On ne saura peut-être jamais. Ce qui est sûr, c'est que la gestion de Metroid Prime aura donc été semée d'embûches, tout comme le sera le parcours de la belle Samus Aran, qui devra encore une fois faire face aux pirates de l'espace. À moins qu'une menace bien plus grande se cache au cœur de la mystérieuse planète Talon 4. Qu'il s'agisse du dernier épisode de la série depuis Super Metroid, ou Metroid 3 pour les intimes, Metroid Prime n'en est pas la suite, puisqu'il s'agit d'une séquelle du tout premier opus sorti sur NES. Après avoir vaincu les pirates de l'espace et leur chef, Mother Brain, sur la planète Zebes, Samus partira à la poursuite des survivants et captera un signal de détresse provenant de la frégate Orpheon. Frégate appartenant elle-même aux pirates, et dans laquelle ces derniers s'adonnent à des expériences génétiques peu recommandables. Malheureusement, l'une d'elles a très mal tourné, entraînant la mort de la quasi-totalité de l'équipage. Après la destruction du vaisseau ayant entraîné la perte de son propre équipement, Samus suit Ridley, l'un des commandants des pirates, sur la planète Talon 4, planète rongée par un mal inconnu appelé Phazon et occupée il y a des années de cela par la civilisation Chozo. studio s'est montré extrêmement brillant en termes de narration, c'est en l'articulant autour du moteur même d'un jeu Metroid, à savoir la curiosité et l'exploration. Si les quelques cinématiques du jeu permettront de comprendre dans les grandes lignes l'histoire de Talon 4 et les objectifs que doit atteindre Samus, le joueur curieux pourra quant à lui utiliser un nouvel équipement développé spécifiquement pour cet épisode, le viseur d'analyse. Si le jeu propose plusieurs viseurs différents, ayant chacun une utilité propre, le viseur d'analyse sera celui qui aura la plus grosse importance au sein de cette aventure. Le procédé est simple, en s'équipant de ce viseur, notre chasseuse de prime est capable d'étudier une grosse partie de la faune et de la flore de la planète, lui permettant ainsi d'en apprendre plus sur l'environnement de Talon 4, mais également sur son histoire et sur la propagation du phason. L'exploration des lieux n'aura donc pas pour seule récompense d'obtenir des pots up non non, elle permettra également aux joueurs d'en apprendre plus sur les intentions des pirates de l'espace, sur les points faibles de ses ennemis, et surtout sur la civilisation Chozo. Civilisation Chozo, qui pour rappel est la race extraterrestre qui a recueilli Samus enfant, suite au massacre de sa colonie par Ridley et les pirates de l'espace, et qui en a fait la combattante que nous connaissons aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'un des intérêts majeurs de ce Metroid Prime. Enfin, je viens nous en apprendre un peu plus sur ces mystérieux choseaux, sur leur mode de vie, leur philosophie, les dissensions au sein de leur propre race, et sur certaines circonstances de leur disparition. Outre la 3D, Metroid Prime va donc propulser la série dans une autre dimension, en termes de lore, par l'expansion de son univers et de ses thématiques à travers les nombreux écrits qui pourront être lus par Samus via son viseur d'analyse. Tanabe Kensuke, employé de Nintendo depuis 1986 et coproducteur du jeu, avouera d'ailleurs que ce système de scan sera l'origine de l'appellation FPA pour First Person Adventure qui semble en effet plutôt bien adapté à ce Metroid Prime. Voilà comment Retro Studio a pu faire d'une idée de gameplay un outil de narration extrêmement efficace car il laisse au joueur la possibilité, le choix, de creuser ou non le background du jeu sans nous abreuver d'interminables cinématiques, et donc, sans dénaturer ce qui fait l'une des forces de la Licence, celle de nous raconter une histoire sans aucune parole et sans aucun PNJ. Car oui, Samus est et restera seul sur Talon 4, que ce soit dans les ruines Chozo, au sein des cavernes de Magmour, ou face à l'immensité des monts de Fendrana, où les dangers se dissimulent sous une couche de neige et de glace, froide et insondable. de Metroid reste ici le même, à savoir l'exploration solitaire d'une planète on ne peut plus hostile, on peut légitimement se demander comment va être transposé en 3D, un gameplay action-plateforme qui semble beaucoup plus adapté à une vue en deux dimensions. L'attention des fans avant la sortie du jeu sera plus que palpable, surtout face à un jeu dont la vue est à la première personne. On pouvait en effet être effrayé à l'idée que la série lorgne vers le FPS vu et revue, et donc indigne de la licence. Retro Studio ne tombera pas dans cette facilité et fera le choix intelligent de développer un gameplay basé sur le lock et le strafe. Une touche permettra en effet au joueur de locker un ennemi, et une autre lui permettra de se déplacer latéralement autour de lui afin de le canarder tout en évitant ses attaques. Metroid Prime ne proposera donc pas des gunfights ultra nerveux, mais plutôt des combats basés avant tout sur l'esquive, la patience et la réflexion, certains ennemis n'étant vulnérables qu'à certains rayons, impliquant de switcher en pleine bataille entre les différentes armes récupérées par Samus. Le gameplay est brillamment pensé et adapté à la manette de la Gamecube, et ce système de log permet de rendre plus précis et appréciables les phases de shoot de ce jeu console sans pour autant que le joueur ne se sente abusivement assisté. Retro Studio a également réussi à adapter avec brio le maniement de la boule morphing. Dès lors que Samus se retrouve dans cette forme, la vue passe à la troisième personne, et le jeu saura en jouer de manière astucieuse en proposant de nombreuses énigmes basées sur cette transformation. Metroid Prime était et est encore aujourd'hui un véritable bijou technique. Si le titre ne jouit pas de textures exceptionnelles, et si la carte en 3D reste au début de l'aventure plutôt difficile à appréhender, la fluidité du jeu est absolument exemplaire. Même lorsque l'action devient un peu plus nerveuse, la framerate ne bronche pas et démontre clairement que le petit cube violet de Nintendo en avait sous le capot. Le baissière bouge extrêmement bien et est plutôt varié, mention spéciale aux pirates de l'espace, roublard et sans pitié, et les boss sont pour la plupart gigantesques et parfaitement animés. Le travail graphique effectué sur ce Metroid Prime est donc brillant, à l'image des nombreux effets apparaissant sur le casque de Samus, étant rappelé en effet que l'action est vue à travers les yeux de cette dernière. En plus du HUD très discret et bien intégré à l'écran, on pourra parfois voir le visage de la chasseuse de Prime reflété dans son casque après un flash lumineux, ou apercevoir de la buée se former en cas de changement de température. Grâce à ces effets intelligents et à la limpidité des mouvements de Samus, l'immersion est donc totale. Si les précédents épisodes proposaient énormément d'environnements clos et caverneux, Metroid Prime est un peu plus ouvert, certaines zones pouvant se parcourir presque entièrement en extérieur et à l'air libre. On pourrait penser que ce choix d'abandonner le huis clos total porterait atteinte à l'atmosphère si propre à la série, mais l'effet est pourtant inverse, tant les paysages désolés, inhabités et hostiles soulignent le caractère solitaire de l'aventure de notre chasseuse de primes. L'habillage sonore du jeu avait été initialement confié à Tommy Talariko, dont nous avons déjà parlé dans l'épisode consacré à Earth Swarm Jim. C'est finalement Yamamoto Kenji qui reprendra les rênes du projet, assisté par Kyuma Kuichi. Le premier est tout simplement l'un des compositeurs de Super Metroid et donc complètement familier avec l'univers sonore de la licence, tandis que le second travaillera par la suite sur des projets comme Electroplankton et Zelda The Wind Waker. Autant le dire d'emblée, la bande-son de Metroid Prime est une réussite totale. D'abord, elle respecte complètement les racines sonores de la série, chose normale sachant que Yamamoto Kenji est à la baguette. On retrouve ces mélodies à la fois entêtantes et angoissantes, participant fortement à l'ambiance anxiogène du titre, avec notamment des thèmes qui seront réarrangés spécialement pour l'occasion. La force de l'ambiance sonore de Prime, c'est son aspect organique. Les morceaux composés par Yamamoto Kenji et Kyumakuichi nous rappellent à chaque instant la menace permanente du mal qui ronge le cœur de Talon 4. Ça grouille, ça s'agite, la musique bouge et vit au rythme du phason qui dévore la planète de l'intérieur. Le thème principal du jeu, entendu en intro de ce podcast, en est le meilleur exemple. Il s'agit d'une réorchestration du thème principal culte de la série mais complètement parasité, brouillé par des effets sonores dérangeants, comme s'il était lui-même infecté par le phason. La soundtrack mêlera également des sonorités électroniques, pour illustrer la colonisation de la planète par les pirates de l'espace, à des chœurs aux voix aériennes et mystérieuses, faisant honneur aux constructions et à l'architecture grandiose de la civilisation Chozo. Les musiques de Yamamoto Kenji et Kyuma sont l'une des pierres angulaires de l'atmosphère de Metroid Prime, s'imbriquant parfaitement avec son action, son propos et ses environnements. Grâce au succès critique et public de Metroid Prime, une suite sera mise en chantier toujours sur Gamecube. Sans atteindre l'excellence de son aîné, Metroid Prime 2 Echoes réutilise avec brio les mécanismes mis en place dans le premier Prime, tout en y ajoutant des idées bien à lui, notamment le Switch entre un monde de lumière et un monde des ténèbres qui rappelleront de bons souvenirs aux amoureux de Link to the Past. Un troisième épisode verra ensuite le jour sur Wii, Metroid Prime 3 Corruption, qui profitera des capacités de la Wiimote pour proposer aux joueurs une immersion extrêmement réussie et encore plus poussée que ses prédécesseurs. Je vous avoue, rien que de défoncer des portes avec le grappin et la Wiimote, ça donne quand même quelques petits frissons. Le jeu sera néanmoins beaucoup moins anxiogène que les deux précédents, avec ses différents mondes à visiter, l'introduction de PNJ, avec les dialogues qui vont avec, et sa dimension scénaristique typée Space Opera, cassant le sentiment de solitude propre à la série. La saga Prime donnera également naissance à plusieurs spin-offs, dont Metroid Prime Hunters, vitrine technologique de la DS, la démo du jeu était vendue en effet avec la console lors de sa sortie, jeu solo peu intéressant mais plutôt accrocheur en mode multijoueur, notamment en ligne. Le premier Metroid Prime fera également l'objet d'une adaptation plutôt originale, avec Metroid Prime Pinball, dans lequel Samus se fera baloter dans tous les sens façon Corinne Charby, donc telle une boule de flipper. Si l'idée peut sembler assez loufoque sur le papier, le jeu est extrêmement réussi, respectant la lettre l'univers créé par Retro Studio, et reprenant les moments épiques de l'aventure originale à travers plusieurs tableaux. Ah j'ai aussi noté un autre spin-off, Federation Force, bon, on va pas trop en parler, hein. sans déconner, sans avoir l'air d'être une catastrophe absolue, le plus gros défaut du jeu finalement, c'est peut-être d'avoir Metroid Prime dans son titre. Metroid Prime sera aussi l'initiateur d'une relation durable entre Nintendo et Retro Studio, puisque la boîte américaine se chargera du développement de Mario Kart 7 sur 3DS, et surtout, se verra confier la lourde tâche de faire revenir à la vie la licence Donkey Kong Country. Le résultat, on le connaît tous avec les excellents Decacy Returns et Tropical Freeze. Preuve du lien quasi-infaillible existant désormais entre les deux sociétés, le studio américain fut rappelé en catastrophe pour reprendre le développement de Metroid Prime 4, la direction prise par les développeurs précédents n'étant pas à la hauteur des attentes de Nintendo. Retro Studio deviendra donc un expert en comeback et en résurrection de licences laissées à l'abandon et revenant de l'au-delà, à l'image d'un certain Réglet qui, comme à chaque épisode, se fera un malin plaisir à venir nous chatouiller les aisselles à grands coups de flamme. C'est le défi impossible, un projet confié à un studio débutant et qui n'a pas réellement fait ses preuves, une transposition sur papier complexe d'un gameplay 2D à une vue 3D, et le retour tout simplement sur le devant de la scène d'une série mise de côté par Nintendo depuis 8 ans. Et pourtant, le résultat est là, Metroid Prime est un indispensable, et tout simplement une révolution pour cette licence, comme l'a été à sa façon Super Mario 64 pour sa propre série et son propre genre. Retro Studio a su capter l'essence même de Metroid, l'adapter en 3 dimensions tout en le sublimant grâce à son système de scan et son gameplay intelligent, sans pour autant dénaturer le matériel d'origine. Ayant moi-même découvert la série avec Metroid Fusion, donc en 2D, c'est avec crainte que j'ai essayé cet opus Gamecube, crainte très vite effacée face à la beauté technique, face à l'ingéniosité des environnements et face à l'ambiance sonore organique et fascinante de ce Metroid Prime. Il est temps d'enlever notre costume de puissance et de quitter la belle Samus pour se donner rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de VGM Quest, et d'ici là, n'oubliez pas que le jeu vidéo se raconte aussi en musique